0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的7月8日，也是我们社会是正经聊的第16集。欢迎各位收听。今天我们主要谈的主题是台湾对中国大陆应该有更深、更广的认识。啊、哦，这是今天我们谈的主题。谈这个主题，其实也是跟大家一起来分享最近国际间的关系跟两岸的关系。呃 ，7 月1号，习近平总书记在北京，呃，举行了中国共产党建党百年的一个纪念。拜登在之前担任了总统，刚刚去欧洲绕了一圈回来，在这两天，我们的前关会秘书长邱毅人跟前阿扁总统的一个对谈，又谈了，出现了一些很不一样的话语。这些都代表了一些两岸之间、跟国际关系、跟美中之间一些情势跟呃变局正在变动，我们大家应该在这中间来探析、找出来中间的关联性，以及跟我们有什么厉害关系。各位可以看看这个时序，国安会的前秘书长邱玉仁，这代表的身份不一样，不论他现在在台湾是不是属于执政党的主流派。或者是他是属于前阿扁时代那个时候的重要的幕僚，那无论如何，他还是有代表他一定的一个政治地位跟他的一个话语权。那在这个时间点，在呃年底十月份，可能拜登要到呃要有机会跟中国大陆的习近平主席两个要会面。就在这些时间点，中共的党庆刚刚结束。邱毅人突然之间很突兀的有这样的一个场合，讲出了这相关的话。他说：“台独并非台湾人民可以决定的。”他讲完以后，美国的白宫国家安全会议的印太事务总监坎伯他也表示：“我们支持强健的美台非官方关系，我们不支持台湾独立。”这是重点。我们完全了解其敏感性。好、哦，这个是美国的表态。所以我认为邱毅人前面的讲话其实是在对应。为了要让后面的美国可以接续之后的讲话，这代表什么意义呢？我个人从比较粗浅的一些看法来看，那是为了后面的布局。为什么？因为拜登要表示，我对对中国大陆来表示，我对于一个中国原则跟不支持台独，我们是 OK， 我们没有问题的。所以呢，我在七月份，我就在你中共的百年党庆之后，我就立刻来发表。这个言语，这个措辞，那在这在措辞之前的引言，就请了你们台湾啊、哦、前国安会的秘书长邱毅人来帮我做了一个引言。我个人觉得可能有这样的一个关系在里面，所以我们可以看得到，美台关系不论多么好，但是美国在这样的一个大原则之下，他一定会表示的，表明他的态度非常清楚，他并不支持台湾独立。但这个对于一些台湾有一些比较。倾向独立的人士来说，这个，呃，虽然是在想象当中，可是当这句话突然来的时候，他们心中我相信一定有非常大的一个失落感。当然，我觉得这些事情跟呃香港的反送中也有一定的一个关系，因为从香港的反送中事情，可能让欧美有更深的一个警觉跟顾虑、忧虑，认为中国大陆对于他们的相关的主张有一贯的执行力。所以呢，他们现在开始要表态。当然，对于呃美国以及日本、英国、欧洲等这些国家，他们也都认同维持和平稳定是符合国际利益的，也符合他们自己国家的利益。尤其对美国，那所以这也造就了美台之间，我们台湾在美中两个大国之间，我们的一个微妙的一个角色。那这个角色到底是好或不好，或者是？这是两岸之间的事情，跟中国大陆、跟美国之间的关系，我们到底有怎么样的一个定位？对于现在，呃，美中台关系影响最深的，除了拜登之外，当然就是习近平。其实我们要认清楚一个事情：，我们台湾在这个当中，我们是没有话语权的。就如同我说的，我们台湾自己要，呃，谨慎处事，谨小慎微的去注意自己，不要成为弃子。更不要成为棋子啊、呃，成为一个棋子。那这个棋子，如果我们不得已成为一个棋子，我们要怎么样让自己不会成为被人摆弄的棋子？即使很困难，我们自己也都要想出办法，找出一个自己最好的位置，走出自己的一个路。从中国大陆，从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛到现在习近平这几代的领导人，在跟我们台湾。互动的过程当中，不论跟以前我们的呃中国国民党的党主席，一直到最后呃马英九跟习近平在新加坡的马习会，这些都是一个很好的一个过程。本来我们有一个更好的选择的一条道路，很可惜后来的各种因缘际会，造成了我们没有办法去把这条路走得更顺畅。我们也看一下哈，呃，不论从最近不管是。呃，中共、中国大陆这边只要发表任何言论，各位有没有注意到，我们台湾的陆委会或外交部，竟然扮演的是好像是一个国防部的角色，是一个非常鹰派、强硬的角色，并没有想要跟中国大陆这边开始建立关系，或者是努力修好。或者是我们在各方面强化，在政治上不行，我们在其他方面我们可以尽力，不论在经贸、在文化、在交流，在各方面，我们可以努力去促进它。各位有没有发现？我个人的观察是，我们台湾并没有努力去做这件事情，反而放任这个事情，或者放任一些民间的叫嚣，放任一些民间不好的言论，一直在不断的伤害、摩擦啊、呃，两岸之间的关系。嗯、呃，我想哦。中国大陆它那边的政治体制，我们台湾同胞有些人可能并不认同。那但这个不认同，并不代表它是好或不好，可能在于我们的认知、了解或不了解。你说我们台湾的呃民主自由制度就一定是真民主、真自由吗？中国大陆代表的这个共产主义或者现在的所谓的社会主义，就一定是专制的吗？啊，我想这个最后的结论会说话。其实从中共它开始以后，当然。他除了共产党是一党独大这一点，我们大家是认同的。那但是他也有多党参政议政的这个资格，有还有八大民主党派。当然，有些人认为所谓的呃八大民主党派可能只是一个赋随组织。呃，某个角度来讲，他们的意见也是会受到中共中国共产党的重视，因为中共是现在呃最重要的政党，也是合法唯一中国大陆。的执政党，那么其他的这所谓的民主党派或者无党派人士，他们讲的话，中共也按照他的法律，他也是要给予一定的重视。这个就是中国式的，呃，中国大陆式的民主。我觉得最重要的是说，当一个政府他有权利的时候，他有没有办法能够接受民间的声音，然后能够呃了解民意。然后苦民所苦，知道人民真正的需求。呃，你说中国大陆在这方面做的一定不好，我倒不见得认为台湾就一定比较好。我们台湾现在看看在野党，你提出的所有的条款，可能执政党都是反对的，都是封杀的。为什么？因为我们所谓这个民主制度就是赢者全拿，所以我们在呃相关的法律的制定，或者我们在很多的相关议题跟民生有关系的议题的议的制定，或者是呃国家政策的推行上面，当在野党提出来的，执政党只要人数多，具有优势，是可以全。含否定的，所以台湾在疫苗这次，不论是在采购或者对于我们很多相关的防疫措施上面，各位可以看得到，我们有非常多的矛盾，不论是执政党跟在野党之间的矛盾跟对立跟斗争，或者是中央跟地方政府的斗争跟对立，跟这个反弹跟反对，呃，你说这一定是比中共好吗？老百姓，我相信自己会有他自己的一一把尺，回去看。其实，中共他现在在领导的这个在中国大陆，他的辖管地方，他的确他没有像我们台湾一样有政党轮替，所以他也没有为了选举而选举。所以，当你发现一个执政者，他今天在擘画一个国家治理的愿景，在规定规划一个呃长期性、中期性的计划的时候，当你必须考虑到选举的因素的时候，你可能很多长远的计划你就不会去实行了，也根本不会去计划，或者你的计划是没有任何用处的，因为它会随着政治而改变，随着选举而做调整，随着政党的党意，你必须去服从。所以，你执政的，不论是中央或地方的政府，你没有办法真正的。呃，以人证对民众，或者是以人民最好的方式去制定你未来的政策。那你说中中国大陆呢？他他没有这样的呃，这个轮替，也没有这个所谓我们的这种选举。那所以我们就认为他不好吗？但是。各位，你看，从中共从1949年在中国大陆建政以后到现在的发展，中间虽然也是摸着石头过河，但是我们也看可以看得到，它现在国力的增强，它在很多科技、军事、经济，在国际地缘政治上，它占有了一席之地。不是以前积弱不振的中国，它现在是一个这个具备了实力、具备话语权、具备了一个全世界呃规划的一个。中国，所以为什么美国会这么忌惮？欧洲，他们属于这种呃所谓的欧美的这种体制，他对于中国，他还要采取合作，甚至是呃很多一起共同来在经济文化上面一起来互相交流，来帮助他自己欧洲自己的成长或者他的经济的发展。我觉得两岸的政治呢，我们在我们中华民国在台湾这么多年。我们也是一路走过来，震荡轮替演化，从之前的威权到现在，其实也可以当做是一个很好的一个一个经验，提供中国大陆。因为我们在这个过程当中，我们实现了所谓的民主，这个民主在中国大陆是还没有实现，但中国大陆的方式的国家治理，也是我们台湾没有经历的，彼此都经历过一些过程，只是我们台湾付出的代价比较少。中国大陆经过了文化大革命、天安门事件等等，或者之前的呃很多的人民公社等等的这些个历史的一个过程，呃是好是坏我们不予评论，但是他走过来了，他走过来了，现在他正往一个世界级的强国正在迈进，那我们台湾反而倒倒过来了，我们曾经我们的 GDP 占了中国大陆整体的百分之四十七 percent。那是我们最高峰的时候，反观现在，我们可能连一个省，一个广东省，可能我们都比不上。那我们下去思考，是中国大陆进步了，还是我们退步了？啊，一进一退之间，我们我们的位置在哪里？我们也要去提到，现在我们在台湾这两千三百多万人，我们现在所享受的这种经过选举以后，然后有我们所谓的自由，或者是呃一种这个政治。制度不论我们人喜不喜欢，但最起码人民有自己的选票，能够来决定自己喜欢的政治人物。不论这个政治人物有没有欺骗人民，或者呃是不是呃骗局是一时的，政治是一个高明的骗术等等。但是最起码这张票你握在手上，你集合众人之力，你就可以有机会来改变不好的政体。但这个过程当中，如果人民选择错误了，在这几年你选出来的这几年的游戏规则当中，你就必须自己去承受这个自己选择的痛苦。那这个在中国大陆是看不见的。那但是，我想现在绝大多数台湾人还是喜欢现在珍惜现在这样的一个自由民主的一个环境跟氛围，以及这样的一个选举。制度，我想应该也没有人会想说去想念当初的呃比较威权的时代，或者是我认为我一定很喜欢中国共产党现在的制度在台湾，这个是现在很多台湾人的确存在的一个心态。但是这个事情会不会继续延续下去呢？我们要去想有没有可能，因为从美中两大强权的一个竞争以后，台湾就已经到了。刀口浪尖上了，我们没有办法去回避。我们因为在地缘政治上面，我们是在最前沿。美国又希望牢牢抓住台湾作为他前沿的一位，不论是盟友或者叫做哨兵。好了，那但是在中国大陆的眼中，看在眼中就觉得，美国你一直在干涉我们的内政，而且呢，你对于台湾一直处于一种暧昧或者暗地里面支持。因为从美国从以前到现在就干了很多，全世界都知道。啊、哦，在呃，对于一些政权的，不论是呃支持或反对，他常常有很多个面向，很多不为人知的动机。最大的一个共同点就是一定要符合美国的利益。从前几年开始，中美的关系呃下降了以后，其实台湾就被往前推。那美国不论是民主或共和两党，他们逐渐的对中国大陆的统治，他们就有戒心。而中国也是更广泛的会去，对于美国在世界上的领导地位，呃，跟美国的这个国际的价值会去挑战它。为什么？因为中国也长大了，中国的国力也增加了，在你不断往外扩张的过程当中，你自然而然很可能会去。踩到了别人的利益，侵犯了别人的主权，或者别人呃对于很多事情的狭管，不论是地域性的，或者在经济事务上面的，或者是一个战略位置上面的，自然会形成。川普还没有上任之前，就跟蔡英文打了电话，这个就已经开始了一种。你说他这个川普总统他是呃完全是政治上的外行人吗？我认为不是，我倒认为那种电话是有一点精心策划的啊、呃，一个预谋。同样的道理，拜登上台的时候，他一样就职点礼有邀请萧美琴啊，是我们的驻美代表也去参加。这个其实，在某些意义上面，就是一个很不一样的事情。那中国大陆也担心美国，你是不是故意借着台湾来跨过一个这个用这个呃一中呃跟台湾这样的一个议题来挑战美国？或者是作为一个谈判要挟美国的一个筹码，中国大陆他也要表示他的态度，他在南海，他在台湾海峡，他的军机绕台，他做了很多的呃事情，那他也是希望主表达自己的主权，以及对于美国表达自己的立场。其实这次中美两国一直都在互相在提防，以及互相在竞争的事情，这个竞争我认为不会不会停止。各位也知道，最近媒体有报道。呃，说这个美国从一年前就开始模拟，这个可能台湾如果发生了呃冲突，中共要以武统来对台湾实行统一的目标的时候，那么他们要如何的兵器推演跟联合的演习，包含日本，所以这个事情其实一直在持续运作的，表示其实中国大陆跟美国彼此都把台湾。这边设想为一个模拟的战场，模拟可能冲突地方，而真的万一发生这种事情，谁是牺牲者？我想就是我们台湾是牺牲者。那当然，美国这一次表态的说不支持台湾独立，而且是公开的讲，那这对北京来讲是听起来会舒服的话。当然，我们刚讲过，这可能是为了10月份先做铺垫。啊、哦，拜登跟习近平的见面，先做一个前面的一个铺陈。但是各位也看到，美国对于台湾一直在军售，以及呃，在很多地方一直表态对于台海之间的安全的承诺。其实这对中国来讲，他是什么感受呢？他是什么想法呢？其实，呃，意味着中国如大陆如果对台湾你不要采取军事行动，要用武力统一的话，那么。美国可能就不会去有更进一步的行动，那但是中国你必须要先中国大陆必须你先容忍美国对台湾的军售啊、哦，我想这个是现在的一个现况。然后中国大陆是将台湾问题视为中国的主权和领土完整的核心，这个中国大陆很清楚，美国知道，美国也很清楚。那其实矛盾就在我们台湾，而美国也知道中国最在意的领土完整。的这一个部分就是它的缺点，它的弱点，所以呢，美国就专门针对这一点，对中国来做，不论是挑衅，或者是来做谈判的这样的一个筹码。综合我们讲这些事情，其实我们要去想，到底台湾会不会发生战争，台海会不会发生战事，中共会不会武统台湾？这个答案。我只能这么说，我们大家都是做一个预测跟预测，没有人今天能够做绝对的肯定，绝对的答案只在于中南海在习近平主席等人的身上。那当然，他要综合英派、鸽派，他要综合解放军，要综合国内的民意等等的。那但是我们谈到这个地方，就有一个值得注意的地方。这次7月1号，习近平在天安门广场广场上的这个建党百年，中国共产党建党百年的这个演说中，他在谈到所谓相关的统一台湾跟对于外部这些势力的这些问题的时候，很多次被热烈的民众的掌声所打断。那当然，我们可以说，我们从以前看到现在，在很多的演讲上面，领导人讲话的时候，下面的群众是要鼓掌的，包含北韩在内也是如此，包含中国大陆也是。但是我们自己要能够去观察，这个欢呼声或者这个鼓掌，对于这个事情是发自内心的，还是只是一个表面上的一个样板式安排？就我的观察，我觉得现在中国大陆很多的老百姓民间，他对于武力统一台湾，或者是尽快恢复我们领土的完整，他们是非常支持的。尤其是从以前我们从清朝时代到后来我们，呃，中国国家积弱的时候，他们感受到的一个民族的屈辱，或者民族当我们民族弱小的时候，受到了日本或者列强的一个侵略。这种国仇家恨在心中是一直存在着。当然，经过文化大革命，我整个颠覆了我们中国人的传统的很多的一个呃文化跟伦理，跟很多的一个行为思维。但是，对于国家民族的尊严跟统一，我觉得中国大陆的老百姓民间是很在意的。尤其现在，因为中美竞争激化了大家的爱国心。台湾又站在这个风口浪尖上，成为美中大战的交汇点。而台湾一些相关政党的人士，在媒体经过放送或者扩大，民众接收到的资讯单一的时候，他看到的就是台湾的某部分人不断的在挑衅，在想台独，在反中，在中国大陆发生。这个新冠肺炎疫情的时候，我们袖手旁观，啊，我们毫无同理心等等的。我想这个就就是中国大陆他们现在民间的很多的事情，然后再来国民党啊，本来寄希望于国民党，但国民党弱，在台湾现在的在政党政治、政党实力上面是一个非常弱的。各位看到最近的这个民调，我们看到呃，柯文哲的民众党。跟国民党的民众支持度百分比相差其实不多了，当然民进党还是第一，这代表了什么？很多其实有一点恨铁不成钢，进而开始唾弃你。我讲的是中国大陆的民意，民间是有这个声浪声音在的。对于呃国民党，而且国民党又对于统一这个议题，现在也不像以前那么的支持表态，而且。呃，为了在台湾能够在政治里面有一个声量，我们也呃，国民党也是这个亲美跟亲陆其实是一样，对于大陆跟对于美之间，我们有一点摇摆，所以呢，中国大陆的老百姓看在眼中，其实对于这个事情，他们是呃对国民党是不满的。再来呢，也看到了，其实是美国对于。呃，台湾问题一直把它放在前面，拿来挑弄中共。那再来，民进党在台湾一直持续的做大，大陆的民众也会觉得不耐烦。这个所谓的这个台独分子，少数的这些台独分子，到底在台湾你要能够执政多久？我们什么时候干脆想办法是不是五统算了？我想这种声量是一直都存在的。所以我们要知道大陆的民意到底对于两岸之间以及所谓武统或者互备差发生战争，他们是什么趋势？我想也蛮清楚的。当然这不是绝对，但是会随着呃两岸之间的局势的演进不断的变化。我想啊，中国大陆一直在讲这个有谈过，少数的台独跟这个是反对的，同时也他们也寄希望于多数台湾人民。这个想法是对的，这个我不认为他们是只是一种，呃，话术或者是一种统战的说法，因为的确，你说台独分子真的想要台独的，经过这次邱义仁的讲法以后，我们大家可以做一个调查，我认为真的希望台湾台独的人其实并不多，为什么？不论他是被迫于不及支持台独，或者是本来就不支持台独，或者再加上大家每天都会有国际的资讯的。接收，大家知道台独会对台湾造成什么样的一个后果？其实很多人他很清楚，所以呢，这个台独真正会去支持他的，我敢讲其实并不多，因为大家都知道呢会有什么后果。那么，多数台湾人民其实对于中国大陆，他并不是讨厌的。或者是不喜欢的，但是因为经过了很多的挑弄，所以呢，或者是一些负面的声音，或者是少数特定的媒体的一个推波助澜，很多台湾同胞对中国大陆，他的从不了解到产生反感到口出恶言，甚至是呃互不往来。哦，或者支持台湾要独立等等等等各种的想法的人都有，但是我觉得绝大多数人都是希望维持两岸和平，只是在两岸和平的过程，如何去避免武统，维持和平，那往好的方向去推进，这个是我们台湾同胞一定要有更多的资讯接收，而且是正确的资讯提供，然后由大家自己来思考判断。那我相信，只要他经过思考判断，知道什么对我们最好。一定会做出正确的抉择。对于两岸之间发生了不论是战争或者是呃和平的毁灭，我相信是不至于。那我们的目标就是往和平、往平安、往安全的方向继续去走啊！我想这是呃我们两岸应该去往和平方向发展的一个方向啊！今天分享呢到这里为止，谢谢各位收听，祝各位有美好的一天，期待很快还有。机会能够跟大家来分享，谢谢。